0: Bienvenida y bienvenido a este tu espacio de, de charla, charla con Marifefe. Escúchame todos los jueves. Vamos a aprender mucho juntos, así que no dudes y quédate. Y también escucha cada episodio. No lo pienses más, pásale y toma asiento. ¿Cómo están? Espero que muy bien, así como yo, yo como siempre estoy muy feliz de compartir con ustedes un episodio más y pues les repito que si no han escuchado los episodios pasados, vayan y los escuchen, después de terminar este, claro y hoy tenemos un episodio muy especial y conmemorativo, como me encanta a mí hacer episodios conmemorativos porque hoy... Bueno, no hoy, pero el sábado festejamos el Día de la Niña y el Niño, entonces por eso decidí hacer un episodio especial eh, respecto a la niñez. Y creo que la niñez sin duda es la etapa más bonita, de, la etapa más bonita que tenemos y pues bueno, vamos a platicar de esto. Quédense, no, no se vayan, esto es de charla con Marifer, yo soy María Fernanda y comenzamos. Bueno, es muy preciso decir como primer eh, punto que la infancia es... Bueno, ya sabemos que hay varias etapas de la vida. La infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez. Eh, la, inf la infancia es considerada desde que nacemos hasta que entramos a la adolescencia, que es hasta los 11, 12 años. Ah, varía mucho la edad, depende de los teóricos. Pero bueno, la pubertad está un poquito antes que la adolescencia, pero ya pertenece a la adolescencia. Entonces la pubertad dicen que empieza a los nueve años. Pero, eh, pues bueno, como les digo, ya depende de, de, del teórico que, que postule ciertas teorías, vaya. Y bueno, lo cierto es que la infancia es la etapa más padre, más bonita. ¿Quién no recuerda su niñez con mucho cariño? Yo la verdad recuerdo mi niñez con mucho cariño. Es en donde hacemos travesuras muy inocentes. Yo la verdad eh, recuerdo mi niñez y soy muy feliz, la verdad. En serio, mi niñez fue muy bonita gracias a mi mamá, a mi abuela, a toda mi familia, la verdad. Eh, como les digo... La niñez en la, es la etapa en la que más inocentes somos. De hecho, a mí me encanta cuidar uh, niños de, de 0 a 7 años. Ya cuando tienen 8 siento que ya no tienen tanta inocencia y que es que hay veces que dicen cosas tan hermosas que yo sí. Eh, soy, me encantan, me encantan. Y de hecho yo siempre considero que tenemos que cuidar mucho este mundo para que las demás generaciones, las que vienen um, atrás de nosotros, puedan eh, vivir este mundo, vivir su vida en un mundo mejor. De hecho, siempre que nacen bebés, digo yo, ¿qué mundo les irá a tocar? ¿Qué mundo les iremos a heredar a las futuras generaciones? Y es que el mundo no es como que el más eh, bonito ahorita, hay mucha violencia, muchas cosas, entonces digo yo, ¿qué les, ¿qué les irá a tocar a nuestros niños? Porque en serio, creo que somos tan egoístas que a veces se nos olvida que vienen más generaciones a, atrás de nosotros y que esas generaciones merecen un mundo mejor y no lo hacemos. Y, y, y hay veces que cuando, como les digo, cuando nacen bebés Hace poquito, eh, dos conocidos eh, fueron papás Y es como que yo digo, ay, ¿cómo irá a ser su bebé cuando esté grande? ¿Qué mundo le irá a tocar? Y sí, o sea, yo a veces pienso en mi maternidad En, en cómo irá a ser mi maternidad Cómo irán a ser mis hijos Y es como que, es, es, es bonito, la verdad bueno, en mi eterno dilema si quiero o no tener hijos, ¿verdad? Pero, pues bueno, ya depende. Y, bueno, hay algo en la educación de los niños y en la forma en cómo aprenden que se llama desarrollo cognitivo. Bueno, más bien el desarrollo cognitivo es eh, cómo mmm, nosotros eh, aprendemos las cosas. Cómo las analizamos, cómo, cómo lo hacemos. Y cuando somos niños, somos como una esponjita. Absorbemos todo, todo, todo. Entonces, eh, nuestro amigo, el psicólogo suizo Jean Piaget, desarrolló una teoría, que fue la teoría del desarrollo cognitivo, que es cómo los niños aprenden y ven el mundo. Este individuo... Hizo, pues, experimentó con sus hijos, vaya, ¿no? Cuando eran unos niños. Entonces, él dijo que había cuatro etapas. La etapa sensoriomotora o sensoriomotriz, que es cuando los niños aprenden por medio de la kinestesia, de, de, de movimientos y así. La etapa preoperacional, que es cuando los niños empiezan a hacer sus operaciones. Mmm... O sea, cuando bueno cuando apenas van a empezar a hacerla. Eh, y las últimas dos etapas que son operaciones concretas y operaciones formales. Cuando empiezan ya a hacer unas operaciones más precisas, digámoslo así. Entonces, eh, estas cuatro etapas es, es, son las etapas de cómo los niños aprenden y ven el mundo. ¿Sabían que de cuatro a seis años es... Bueno, más bien de 3 a 6 años Es una edad perfecta para que los niños aprendan idiomas eh, Es una edad en la cual Como les digo, los niños absorben todo Y es una edad perfecta para que le enseñes a tus hijos idiomas Ay, Ahorita ya no En mi edad ya, por eso mi inglés es terrible Pero en serio, si tienen niños y están planeando enseñarles inglés o algo así de 3 a 6 años es una edad perfecta, la verdad. ¿Quieren saber cómo, cómo se creó, por así decirlo, el Día del Niño? Bueno, la ONU en, mil, en 1954, más bien, eh, hizo como que un decreto para que en todos los países, en uno ya se hacía, pero no en todos, entonces hizo un decreto como para que se, que se hiciera un día oficial en el cual se promovieran los derechos de los niños Porque sí hay derechos de los niños, todos lo sabemos Antes se, se pensaba solo en los derechos humanos y así Pero también se pensan en los derechos de los niños porque hay muchos niños maltratados y así, ¿no? Entonces se hizo ese decreto Y cada país estableció su día eh, Y en 1959 Se firmó la Declaración Universal De los Derechos de las Niñas y los Niños Y fue por eso que el 20 de noviembre Eso fue un 20 de noviembre Ese es el Día Internacional de los Niños y las Niñas Pero México lindo y querido se adelantó Y el presidente Álvaro Obregón eh, en 1923, 1923, perdón, en 1923 decidió, pues, igual hacer un decreto junto al licenciado José Vasconcelos, quien en ese tiempo era el secretario de Educación, para, uh, pues, hacer el Día del Niño, el 30 de abril. Por eso el Día del Niño, es el eh, aquí en México, es el 30 de abril. Eh, y, pues, hay que celebrar a los niños, porque, pues, se lo merecen, ¿no? Y creo que la mejor manera de celebrar a los niños es haciéndolos muy, muy, muy felices. como les digo? Cuando somos niños es cuando hacemos más travesuras. Lo digo por experiencia. Yo aquí en mi frente tengo una cicatriz que estaba pasándome yo cuando tenía como tres años en mi triciclo. Yo qué feliz era en mi triciclo, la verdad. Y... Y pues una tía me decía, no te vayas para la orilla María Fernanda. Y va María Fernanda muy feliz para la orilla. <ríe> Cuando, ouch, se da un golpazo en la frente. Y ya no se nota tanto de hecho mi cicatriz, pero, ouch, cómo me dolió. Recuerdo que me hicieron, me hicieron, me, me hicieron, ay, como, no sé cómo se le llame, pero me pusieron puntos. Y... Y, o sea, en el momento yo no lloré, y me decían, eres muy valiente, pero sí me dolía, pero no quería llorar. Porque dije yo, ay, si lloro me van a regañar, muy probablemente, cosa que no hubieran hecho, ¿verdad? Pero me decían, ay, qué valiente, y yo así, ah, no creo. <risa> y, ¿saben cuál fue como que la travesura, uma, o u ocurrencia más bien? No fue como una travesura, porque pues yo en mi inocencia, ¿no? <risa> no me quiero justificar. <risa> bueno, les cuento. Eh, cuando yo iba a cumplir 6 años, justo un día antes Pues yo iba al kinder, ¿no? Entonces, eh, yo dije No sé, se me ocurrió decir Ay, mi mamá me va a hacer una fiesta En ese entonces, bueno, no sé ahora Lo más seguro es que sí Se hacían fiestas en los salones del, de los kinder Y pues, quien quería, pues lo hacía para todo el kinder y así, ¿no? Y <ríe> Entonces yo dije Estaba con mis compañeritas de kinder, ¿no? Y yo dije, ah, oh, mi mamá me va a hacer una fiesta mañana Sí Entonces me dijeron, ah, sí es verdad Para traerte el regalo Y yo, claro, que es verdad, mi mamá me va a hacer una fiesta El día de mañana, porque mañana es mi cumpleaños Y va a traer el brincolín Y va a traer este, va a traer el otro Y me dijeron, ah, pues para traer el regalo Y yo, ay, yo muy feliz Yo feliz de la vida Ok, entonces eh, Le dije a la maestra Que mi mamá me va a hacer una fiesta para todo mi salón Y eso que digo. Y, y le digo a mi mamá, agradece que dije que para todo el salón y no para todo el kinder, bueno, eh, le dije a la maestra, oiga maestra, mi mamá me va a hacer una fiesta para todo mi salón mañana, dígales a las mamás, pero saben que es lo peor que mi mamá ni sabía de esa fiesta, o sea, no sé se si me ocurrió, entonces va la maestra, dice mi mamá, que la maestra eh, le marcó a una tía, que en ese entonces era quien iba por mí porque mi mamá trabajaba y así, no, no trabaja todavía porque hashtag pobres. <risa> bueno, mi mamá trabaja, trabajaba En ese entonces y no podía ir por mí eh, Y iba por una tía Entonces la maestra le marca a mi tía Y mi tía le dice que ella no sabe Pero ella le llamó a mi mamá Y mi mamá le dijo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En dónde? Yo ni sé de esa, de esa fiesta que dice aquella niña <risa> Y... Y dice mi mamá que dijo, bueno, pues no se la vamos a hacer. Y dice, te salvaste. Era en un momento que, que yo contaba con algo. Imagínate si no. Y yo, ay, ¿qué hubiera pasado? Este. Ah, pues mi mamá, en, en ese día. Pobrecita, la traje muy ocupada. En ese día, este hizo hizo bolsas de dulces. Hizo un suflé buenísimo. Y, y bueno, más bien hizo un rollo enorme para todos mis compañeros. Este. Ah, no, sí, era suflé. Era suflé, era así como. Bueno, aquí se le llama suflé. Es pan con jamón y queso, pero en forma como de pastel. No sé. Es que en unas partes se les conoce como niño envuelto. Pero bueno. Y un rollo igual, de lo mismo del suflé. Mmm. Pero ese era para los maestros. Eh, es que no sé cómo explicarlo. El suflé se hace de manera diferente. O se hace como en un... Um, como en una... En donde hacen las gelatinas. En, un, en una bandeja cuadradita. Ay, no sé cómo explicarlo, perdón. Bueno, entonces el punto fue que mi mamá hizo eso de comida con frijoles puercos. Buenísimos aquí. Y pues compró un pastel. Se trajo un pastel de culiacán. Bueno, en ese entonces yo vivía en, en mi pueblo, entonces se llevó un pastel y y ya, pues bueno, se hicieron las bolsas de dulces, eh, ese día nos dormimos bien tarde porque pues estaban haciendo las bolsas de dulces y la comida y mi mamá así de María Fernanda, ¿qué hiciste? Lo bueno que contaba con algo ahorita y yo, ay perdón, es que yo quería una fiesta. Si te decía, pues probablemente me la harías, pero muy probablemente no. Bueno, eso lo dije hace poco. Cuando estaba chiquita no recuerdo ni qué dije, pero yo andaba muy feliz porque pues, me iba a hacer una fiesta en el kinder. Entonces, esa fue como que, bueno, y pues sí, el día siguiente ya, fue mi fiesta, yo fui muy feliz, me divertí mucho, mi mamá me tomó muchas fotos para recordar ese día tan simbólico y tan... Tan improvisado, ¿verdad? Pero, pero fue muy padre La verdad Mi fiesta que yo organicé estuvo buenísima Me encantó eh, Jugué con mis amigos fue, fue, Fui muy feliz ese día, la verdad Como les digo, gracias a mi mamá, a mi abuela y a toda mi familia Tuve una infancia muy hermosa Muy, muy, muy hermosa En serio, sin duda volvería a repetir cada momento de mi infancia eh, hagan muy felices a sus niños, la verdad Y cúmplanle, sus, cúmplanle sus 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 ocurrencias así como mi mamá, me las cumplió Porque, ay sí, te ve bonito, pero díganle que no lo vuelvan a hacer, eso sí <risa> Y pues, en serio, esa, esa fue, siento que fue mi mayor ocurrencia travesura no, porque yo no lo hice con, con bueno, no lo hice con con el fin de hacer una travesura Pero no sé, no sé ni por qué lo hice, la verdad Y bueno, es con esto Con lo que llegamos al final del episodio El cual fue relativamente corto Espero les haya gustado mucho Espero que consientan a sus niñas y a sus niños eh, Pues un abrazo de mi parte Para todos ustedes y para todos sus niños Para todas sus niñas Cuéntenles muchos cuentos y háganlos muy felices. Que es la mejor manera de tener. De, de poder hacer crecer más y más a una niña o a un niño. Cuéntenles muchos cuentos, cuentos, perdón. Háganlos muy felices. Porque sin duda alguna estos reyes y estos rey y estas reinas se lo merecen. Eh, les dejo mis redes sociales. MF Chaires, en Instagram. MF Chaires en Twitter. Y pues sigan el podcast de Charla con Marifer en Spotify, eh, activen la, las notificaciones para que les avise cada vez que subo un nuevo episodio, eh, pues muy feliz de estar con ustedes otra vez, eh, yo soy María Fernanda, esto fue de Charla con Marifer y nos vemos la próxima, adiós.